0: Wat fijn dat je luistert naar de podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn, gemaakt door Suzette Lemmers. Ik neem jullie mee op mijn speurtocht naar antwoorden op hoe het is om als hoogbegaafde Liefdespijn te ervaren. Als hoogbegaafde wil je vaak rationeel dingen oplossen. Kan dat ook met Liefdespijn? Is de bedrading van het brein van de hoogbegaafde anders, waardoor je Liefdespijn heftiger ervaart? Dus antwoorden op het gebied van hoogbegaafdheid en Liefdespijn en de dingen die hiermee kunnen samenhangen, zoals hooggevoeligheid, trauma en narcisme. Iedere week inspirerende interviews, waardevolle inzichten over wat liefdespijn kan zijn en praktische tips hoe jij als hoogbegaafde met jouw liefdespijn om kunt gaan, zodat er weer liefde in jouw leven kan stromen. Mooi Sheila! Hi! (laughs) Fijn dat ik hier ben bij jou, ja, hè? op jouw kantoor uh, van Brainspotting ja. in uh, Landsmeer. Mm-hmm. Uh, we zitten hier naar aanleiding van uh, een boek waar jij een interview hebt gegeven met Astrid Joosten. Dat boek, het tweede boek, wat ze toen uitgegeven heet Onmogelijke liefdes. En de allereerste versie was uit 2002, als ik me kan herinneren, van verboden liefdes. Ja. Heb je dan een interview uh, gegeven? Hoe kwam je bij, bij Astrid Joost terecht? Dat, is wel een hele... Dat wist ik helemaal niet. Dat was heel grappig. Ze had een oproep geplaatst in de, uh, in de lokale krant. Uh, eh, ik zoek mensen om te interviewen die uh, met een onmogelijke liefde te maken hebben. Toen dacht ik, nou vind ik denk ik wel leuk. Dus toen had ik uh, uh, even een, uh, een telefoontje gedaan. En toen... Uh, toen zei s'avonds een vriendin van mij, die had opgepast. En die zei van, hey, Astrid Joosten heeft gebeld. Ik zeg, Astrid Joosten, ik zeg, wat apart, ik zei, die ken ik helemaal verder niet. Maar toen bleek dus dat zij het was, die dus interviews uh, ah. wilde geven. Ze had haar naam er niet bij gezet omdat het alle storm ging lopen. Oké, okay, ja, natuurlijk. Ja. ja, en dat wilde ze niet. Ja. Dus, uh, en wat maakte dat je aangesproken was door, de, door die advertentie? Ja, omdat ik me wel herkende in de naam Onmogelijke liefde. Dus dacht ik, ja, daar zit ik al middenin. Of was ik er toen net uit. Ja, dat is ook iets uh, dat ik, m, m, ik met datums, en ik heb er heel veel scherpe herinneringen, maar in de tijdlijn kan ik hem niet goed. Uh, nee, want het boek is uitgegeven in 2002. En ja, weet je nog of je een jaar daarvan tevoren bent geïnterviewd? Of, of hoe lang heeft dat uh, geïnterviewd? Niet zo lang, ik denk een half jaar misschien. Dan okay. zijn er ervoor even lang om al die mensen te interviewen die in het boek... Uh, staan. Ja, natuurlijk allerlei verschillende verhalen zijn van allerlei soorten uh, mensen. Ja, en het uh, nou, boek heet dus Verboden Liefdes en ja, wat zegt dat jou eigenlijk, Verboden Liefdes? Is, uh, wat, wat mij zegt is dat je een liefde hebt uh, die uh, niet geaccepteerd wordt uh, door de rest van de maatschappij, dus dat je of uh, iets hebt met een getrouwde man. In mijn geval had uh, die man ook al een relatie. Wat ik overigens toen de tijd ook niet uh, wist, toen ik er net mee begon. Maar dat is weer een ander uh, verhaal. Dat is echt een heel groot verhaal. En, dus daar voelde ik me zo aangesproken. En volgens mij betekent ook verboden liefdes dat je niet met mannen om moet gaan die niet je uh, zijn. Ja, dus jij hebt wel een aantal uh, dat soort liefdes meegemaakt dan? Ja, ja, dit was wel uh, de heftigste. Ja, Dat ik hier uh, ook ben, denk ik, 11 tot 12 jaar met hem geweest. In, in delen, dus soms minder, soms meer. En hij had ook wel een andere relatie. En ik had tussendoor ook nog wel een relatie. Maar het kwam toch weer steeds terug. Het kwam steeds weer terug op jouw pad eigenlijk. Het kwam steeds weer terug in mijn leven. Ja. Ja. En toen de tijd had je al, nou ja, het is anoniem eigenlijk in dat boek ook gezet. Hè? En nu, ja, nu wil je er wel mee naar buiten komen. Dus dat is ook wel uh, vrij spannend. Want waarom nu wel? En nu? Omdat toen de tijd uh, werd ik uh, heel erg bedreigd. En uh, is er ook een hele uh, stok uh, historie gekomen. En uh, inmiddels is er, uh, de man overleden. Oké. Okay. Wat voor mij uh, heel dubbel was, want dat is de vader van mijn zoon. Maar, ik vond het ook een feestje. Want ik had, uh, ik had rust. En daar waren denk ik al, als, nou, al heel lang uit elkaar. En toch elke keer had ik er weer uh, stress en spanning van. En dat ik kwam toch weer een bericht, of toch weer bellen. Ja. Weer, uh, en zeker elk jaar weer. Dus daar heb ik echt heel lang last van gehad. Totdat hij vier jaar geleden of zo. Of, Vier jaar geleden, ja. Nou, ik, ik ben wel geïnteresseerd van ja, hoe is hij eigenlijk op jouw pad gekomen? Ik uh, heb bij hem op de wagen geschokken zitten. Ah. <laughs> ja. 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 Dus daar kennen we elkaar uh, van. En niet heel goed, maar we hebben als kinderen wel gespeeld bij ons uh, achter op de begraafplaats. ook oh. Daar woonden wij vlak naast. En uh, ja, dus, dus zo kennen we elkaar, zeg maar, wonen straat ook achter ons. Ja. En toen was ik denk begin twintig, nog geen twintig. En toen liep ik bij de vriendin in Albert Heijn. En toen uh, had hij mij gedachten gezegd, maar dat had ik niet gezien. Dus ik had er niet op gereageerd. En toen uh, was hij later met de auto achter achterna aangereden. Wat ook al heel typisch. Als je dan later terugkijkt, dan denk ik. oh daar had ik nog, al kunnen weten uh, dat het niet helemaal leuk uh, was. En, hij, en, en toen... Uh, Deed hij het elektrische raampje open van de auto, maar toen de tijd heel, uh, niemand had een elektrische ramen. Weet je, dus dat was heel. Een beetje veroverig of Ja, een beetje zeggen. Ja. Van ja. ja. kijk mij nou eens bij mijn auto. Ja, zoiets. met mijn ja. auto. En ja. Waarom negeer je mij en uh, herken je me dan niet meer? En, uh, het voelde zich al eigenlijk wel beledigd dat je niet op zijn... Uh... Dat ik niet op zijn gedachte had gereageerd, wat ik niet expres had gedaan, maar wat bij hem een trigger was. Om uit te denken, hé, hey, je ziet me niet, dus uh, ik zal even zorgen dat ik gezien word. Oké, okay, ja. En toen daarna, wat gebeurde er toen? Ben je er wel op ingegaan verder? Nou, wel zo van, hé, hey, ja, ben je nog van vroeger en uh, dat, en kom eens een keer langs. En uh, ik wou niet zo verder vandaan. Dus zo is het eigenlijk uh, begonnen. Aha. Ja, en in het begin ook onwijs de dus charmante man. Uh, uh, met heel veel humor en heel veel aangrapjes, losheid. Echt uh, ja, supermooie eigenschappen, eigenlijk. Ja, ja. ja. <laughs> ja. En, en wat je daarna gelijk weer, ja, door, die, door die charmante gedrag van hem, wat je gelijk verliefd op ja, hem? Meteen, of, uh, ja. Bijna met de. Dat uh, was meteen verkocht. En niet uh, een klein beetje, maar echt heel erg. Ja, hoe zich hoe dat dan? Nou, ik kon er niks anders mee denken. En ik was dan helemaal daarmee bezig. En, uh, en hij d- deed best afstandelijk. Dus dat was voor mij een trigger om harder mijn, mijn beste erop te gaan doen. Ah ja, ja. Dus in het begin wilde hij jou even binnenhalen. Ja. En en toen hij dacht van nu heb ik een beetje binnen. Of ze ze gaat ze bewegen aan mijn kant op toen begon hij wat meer terug te trekken. Ja, want hij had die andere relatie, wat ik ik niet wist. Oké. Dat heeft hij heel lang verborgen uh, gehouden. Ah. Dus hij hij, hij had al een andere vriendin terwijl hij eigenlijk jou uh, binnen hadden halen. Ja, Ja. dus dat was ook een. uh, Heftig om dan te horen van, uh, ja, hoe lang uh, was je met hem? Een... Ik denk, nou, dat het je dus niet meer in de tijd, maar in mijn uh, beleving was het wel vrij lang. Voor oh, uh, ja. dubbel leven had ja, hij dan ook. Jazeker, uh, jazeker. Ja, zeker. Hij heeft hij ook heel lang volgehouden. Op een gegeven moment wist ik het wel, maar zij niet. Voor nog een paar jaar, denk ik. Oh, zijn ouders bijvoorbeeld ook niet. En toen mijn zoon is geboren, toen wisten zijn ouders het nog niet. Oh. Ik heb wel eens met, met mijn zoon in de... In de bus gezeten en ik kende zijn moeder en zijn vader natuurlijk wel van vroeger. Hè? Dus ik wist wel hoe zij eruit zagen. Ja. En dat ik dacht gewoon, nou zit ik met een klein kind naast je in de bus. En jij bent niet meer bij. Had je toen niet de neiging van, nou kijk, dit is jullie klein kind? Of had je zoiets van, ja, het... dat durfde ik niet. Nee. nee. Nee, ik was ook nog heel jong hè. Ja, hoe oud was je toen? Nee, ik was net 20. Ja. Dus dat vond ik, heel, uh, vond ik heel eng. Ja. Ja, en hoe was dat dan? Uh... We hadden nog een andere vriendin thuis, daar woonden jullie wel mee samen? Ja, daar woonden we uh... mee samen, uh, ja. ja. En, en toen je zwanger was en moest bevallen, hoe... Uh, en toen was hij er ook nou niet. Was hij er gewoon helemaal niet? Nee, nee. We hebben, ook, we hebben foto's zeg maar, uit die tijd, die zijn allemaal op één dag genomen. Oh. Dat kan je ook zien, want het houdt alleen maar hetzelfde aan. Dus dat hele fotopakboek zit vol met foto's uh, van die ene ene dag dat ja, hij... Dat uh, hij dan toevallig aanstalten maakte om dan uh, te gaan bewegen. Weet je. Daar ja, heb ik veel niet van gehad. Ja. Ja, dat is wel daar. En um, had je niet op een gegeven moment zoiets van... Nou, ik wil eigenlijk stoppen met die relatie? Of had je iets van later, Ik heb heel lang uh, geprobeerd om hem een van die andere relatie af te krijgen. Omdat ik dacht van nou, als dat maar normaal wordt... Dan... Uh, dan wordt het wel beter. Ja, maar ik zou die wel voor jou kiezen of zo. Ja, dan zou die uh, wel voor mij kiezen. Daar ben ik bijna uh, lang mee bezig geweest. Ah. En dat het dan wel beter zou zijn. Omdat ik ja. vond het nog steeds namelijk heel leuk. Ja, knettergek ben je dan, Zoals ik het nu zie. Ja. Het is ook heel apart. Want als, ik, als ik nu, wie ik nu ben. Ja. Als ik dan kijk naar hoe het toen was. Dan denk ik naar nou, een dag en nacht verschil. Het ja. is wel interessant dat je dat zegt. Uh... Ben je dan veranderd door die uh, relatie? Of uh, ja, omdat je ouder bent geworden? Of? Allebei denk ik. En ja. ik heb heel veel uh, tijd en aandacht geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling. En de therapieopleiding gaan doen. Ik heb, ben door gaan studeren. Dus ik heb daar ook wel heel veel uh, aandacht aan besteed. Uit de Pustelaar hoe, hoe dat zit bij jezelf. Oké. Okay. En, en hoe zit dat? Hoe zat dat bij jou? Want nu heb nou uiteindelijk... Blijkt dat het een soort met van uh, patroon is wat je als kind, of tenminste wat ik als kind heb meegekregen thuis, is een emotioneel onbereikbare vader. Met een patroon eronder, als jij maar hard je best doet, dan, uh, ga je, dan krijg je dan liefde. Ja. Dus dat is het mechanisme. Van, je, van jongs af aan heb je dat eigenlijk wel thuis geleerd om dat op die manier te doen. Uh, ja, ja, dat is het mechanisme. En dat is ook tegelijkertijd een overleefpatroon geworden. Want dat is de manier waarop je als kind uh, door, door je jeugd heen uh, manoeuvreert. Dus je weet niet beter, het zit zo dicht op je neus, dat voordat je dat ziet, ben je al uh, een heel stuk verder in dat proces. Ja, um, ja en... Um dat, had je dan, dat merkte je in een relatie, maar ook in, in andere relaties met mensen dat je
1: ja, in, vooral in, in met vriend.
0: partners. Ja. Maar ik heb later wel ontdekt dat het ook in relaties met andere mensen zat in de zin dat ik altijd aan het pleasen was. Of altijd probeerde een ander naar de zin te maken, mezelf opzij uh, zetten. Uh, ja, al dat soort gedrag. Ja. En dat heet dan codependentie? Uh, ja, zo noemen ze het ook. Dus dat het label is dat dan eigenlijk. Dat is het label. Ja, ja. Um, ja, even terug naar die relatie dan. Hè? Want ja, je had dan net een kind, was begin 20. Ja. En je zoon was geboren. Ja. ja. En hoe heb je dat dan verder gered, gefixt? Alles zelf. Alles zelf. Alles zelf. Ja. En hij was er niet voor je? Of, uh... Nee, totaal niet. Toen was die relatie natuurlijk al helemaal niet meer leuk. Dat was wel in het begin heel leuk. Ja, wat, hoe, te, ja, hoe lang heeft dat geduurd dat het wel leuk was? Ik denk nou nog geen jaar, nee. En wat en merkte je toen uh, dat het niet meer leuk werd? Hoe uh, was dat? Nou, we kregen ruzies en uh, het, het was van ja, maar ik wil dat je dan zeg maar uit die relatie gaat. En hij zei dus dat ja, nou ja, dat komt wel goed of dat doe ik dan wel, of dat komt wel, weet je wel. Ja. Dus elke keer aan het lijntje houden. Dus, ja, die, die sfeer werd wat grimmiger en vervelender, daar. Ja. En dat ik zwanger uh, was, daar was haar ook niet echt uh, heel gecharmeerd van. Dus zei ik van, ja, dan moet je maar naar abortus gaan uh, plegen. Toen dacht ik, maar dat niet Dat vind ik niet fijn. Daar ja, dan heb je wel je eigen standpunt ingenomen uh, Ja, van, nou,
1: met
0: zwanger. Dus... Niet. Niet. Ja, de dat niet. Daar lag eigenlijk jouw grens. Dan had je nog verder ergens... Ja, ik ben ja. stront gewijs, hè? Dus ik... Uh, ik heb al gedaan. <laughs> ja, dat is denk ik ook waarom ik uiteindelijk door die hele relatie heen ben gekomen. Omdat ik gewoon, uh, ik, ik ken het woord aanpassen wat dat betreft dan weer niet. Want als ik denk van, oh ja, dan moet het zo. Dan had ik mezelf wel aangericht van, nou, dan zeg je gewoon, ja prima. zeg je tegen je relatie en dan gewoon wat je zelf denkt wat beter is. Oh, oké, okay. ja. Yeah. Dat had ik natuurlijk in je jacht ook wel geleerd van je weet wat de anderen wil horen, maar ondertussen doe je je eigen ding. dan. Ja, want anders komt niet helemaal nooit nergens. Ja. Ah, Oké, okay. dat is een soort overlevingsstrategie dan wel. Ja, ja, ja. ja. en later, en zo heeft het me wel eens mijn bepaalde gekost. Omdat iemand tegen mij zei, van ja, dan moet je maar bij die andere afdeling, moet je maar eens gaan kijken hoe het daar is. En dan zei ik, ja, dat is goed. En ondertussen dacht ik, oh nee, moet er niet aan denken dat ik op die afdeling rond moet wat ontdekt? Gewoon niet. Oh. En dan vergat ik het terug te kop, want dan dacht ik, ja... Zo werkt dat voor mij. dan ze De volgende keer was ze hartstikke boos. Ja. Want ik had niet gedaan wat ze zei. Oké. Maar voordat ik erachter was dat ook een patroon was, was ik alweer jaren later verder, snap je? Ja, ja, ja. Nu zie ik dat wel. Nu dacht ik ook. Weet je. En, ehm. Um, nou, die relatie die kabbelde dan voort. Hè, en en uh, is hij ooit bij zijn vriendin dan weggegaan? Of, uh? Ja, jaren later is hij wel bij zijn vriendin weggegaan. Maar toen is hij niet bij mij gekomen, toen dus is hij bij zijn ouders thuis gaan wonen. Oké. Okay. Omdat hij vond dat hij toen wat afstand moest eh, nemen. Maar toen was die relatie heel zo fysiek dat het ook beter was dat hij niet bij mij kwam wonen. Ja, want wat was er in de tussentijd gebeurd? Ja, heel veel ruzie. Ze zijn toen ook het criminele pad opgegaan. Dus eh, daar kwamen ook heel veel eh, spanningen van. Dus dat was ook een bijzonder uh, onprettig. Ja. ja, dus het was niet een huis, in de huistuin- en keuken wat je dan... Uh, ja, uiteindelijk heb je niet met hem samengeleefd dan uh, de tijd. Uh, nee, niet, niet helemaal, zeg maar. Ik kwam op een gegeven moment, dat hij met die vriendin uit was, kwam hij wel elke dag. Maar hij woonde officieel niet bij mij. Wat ook een geluk is geweest, want later heeft hij ook allemaal advocaten op dag gestuurd... Dat, dus, uh, dat hij met mij had gebouwd en dat hij alle spullen wilde en heeft mijn huis leeggehaald. En, uh, zo, heftig. hele heftig. Uh, ja, die, uh, weet iemand. je. Ja. 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 En, en wanneer begon je te realiseren van, nou, ik, zit, ik hang aan die man, hè, want ja, die dit een relatie ook. Maar, dan had je het idee van, dit voor de relatie ook te zijn? Of, uh, ja, voor mij was dat ook zo. Ja. Ja, dat was ook mijn relatie. In de vader van je zoon. Ja, ja. ook. Dus, ja. Uh, ja. Op een gegeven moment heb ik ook al een andere relatie gehad. Heel even kort tussendoor. Maar uh, dat was een soort rustpunt en daarna ging het ook gewoon. Uh. Ja. Omdat ik dacht van ja, weet je, ik, ik, ik voelde ook wel heel grote liefde voor die man. Dus dat was ik altijd van in de baan. Dat ik dacht van ja, maar ik voel zoveel liefde. Dus, en hoe, hoe kan het dan slecht voor mij zijn? Ik kon dat niet, in mijn hoofd niet, uh, kon Dus nee. nou, Dan heb ik vast iets verkeerd gedaan, dan moet ik beter mijn best doen. Dus je ging nog meer je best ik doen ik om even te doen. pleasen eigenlijk. En dan zonder aan jezelf je eigen dingen, wat je zelf wilde, om daar aan te denken. Ja. 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 En weet je nu uh, ja, waar dat dan in zat? Ik denk dat dat hetzelfde, hetzelfde patroon is. En dat hij... Hij had gewoon die st- persoonlijkheidstructuur dat hij gewoon uh, helemaal niks uh, aan liefde kon binnenlaten. Dus hij kon er wel liefde in stoppen, maar... Ja, en, en je gaf aan, nou ja, toen ik leerde kennen, toen was hij heel charmant, toen, toen heeft hij van alles geprobeerd om jou binnen te halen eigenlijk, zo, uh, zo ja. vertel ik het dan maar. Ja. En waar zit dat dan in? Hè? Hij had hij, hij toch wel een soort... Ja, of het liefde is. Ja, noem het eigenlijk liefde. wat die Nee, het is een ja Het is een groot toneelspel En ik denk wel dat als je, als je er helemaal diep in kijkt, dan is het ook gewoon een beschadigd mens. Dus als je dan naar zijn jeugd kijkt, dan denk je, ja, het is die gek dat je zo uh, bent geworden. Nee. Dat is niet ja. Dus hij was ook beschadigd in zijn jeugd... Uh, ja, ernstig beschadigd ook. Ja. Dus, uh, ja. En was dat dan misschien, wat jij dacht van, dat is de grote liefde of zo, een soort herkenning wat je dan had, of daarin? Ja, en heel veel later, ja, daar had ik wel een herkenning in, op, maar, maar ik vond hem ook gewoon leuk. Ik vond zijn manier van doen leuk, en ik vond hoe die praten leuk, en ik vond zijn bewegingen leuk. Ik vond hem ook gewoon leuk. Ja. Alles is leuk. En dat vind ik nog steeds, hè. Dat is heel grappig. En ik, het leuke is wel dat ik zie je nu in mijn zoon terug. Ah. En dat ik denk: oh ja, maar jij bent wel leuk. <laughs> ja. Maar die heeft ja. niet die, uh, uh, die structuur qua persoonlijkheid meegekregen, dus dan heb je alleen de leuke dingen overgehouden. Dus ik denk dat je in essentie ...ziet wat iemand is en dat dat heel leuk is, maar dat de ego-structuren die daar overheen zijn gegaan... Ja. ...aan beschadigingen of uh, patronen en dat soort dingen, dat dat dus het narcistische niet leuk stuk maakt. Oké, okay, ja. Dus hij maakt hij, uh, narcistische neigingen naar jou toe alleen of ook nee, nog naar nou andere mensen? Ja, omgeving. Ja, naar ja, ja. zijn omgeving. Hij terroriseren de hele toestand. Ook daar is bij die vrienden... Zijn moeder liep uh, heel hard voor haar. En, uh, dat was waanzinnig goed. Dus die na komt tekeer gaan, dat is gewoon helemaal. En dan ging iedereen nog harder lopen. In plaats van, hé, hey, uh, doe eens even gewoon. Ja, en w- wanneer kwam je erachter van, nou ja, hoe hij is? Van, het uh, is misschien een, een, een narcistisch? Ik, ik denk zeker ik ja. dat hij jou laat Ja. Toen was het ook nog niet zo bekend, hè, dat hele narcistische... Uh... Nee, ja, het komt nu de laatste, ja, vijf jaar is het steeds meer bekend. Ja. En dan is het ook nog zo dat heel veel mensen daar natuurlijk niet van op de hoogte zijn omdat je dat niet gaat vertellen. Dus het is ook nog een geheim. Ja. Want hoezo ga jij vertellen uh, dat, het, dat die man elke keer uh, niet opkomt, draven, je kind laat staan, en slaat, schreeuwt... Uh, maar dat je er wel mee doorgaat. Terwijl iedereen zegt, als je tegen vriendin vertelt, ja stop dan, mee. En ja, dat gaat dus niet. Nee. Omdat je, je kon het wel aan vriendinnen vertellen. Ik heb wel twee vriendinnen die er wel uh, dichtbij op zaten, die dat wel uh, wisten. En dan ook niet alles, maar wel veel. En wat maakte dat je het eigenlijk niet uh, wilde vertellen? Aan... Omdat ik me schaamde, omdat ik dacht, ja, ik zie ook wel uh, dat... Uh, uh, dat het niet goed voor me is en dat het niet leuk is, maar ik krijg het niet voor elkaar om te stoppen. Dan Ik er toch weer die drang om het dan weer goed te maken, of om het toch weer uh, die, die liefde, denk ik, te krijgen, of een uh, bereidsbaas, ja. Ja, om gezien te worden door hem dan. Of ja, uh, en uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat je jezelf gaat zien. Dat is denk ik het eind van het, het proces, dat je daar pas de heling krijgt. Maar dat is een heel proces, omdat je hebt als kind een emotioneel onbereikbare vader. Vervolgens kom je in een relatie terecht met een emotioneel super onbereikbare man. Dus dat, dat trauma en dat patroon herhaalt zich, herhaalt zich, herhaalt zich. Dat je het bij jezelf kan nemen. En kan je, je nog een, een moment herinneren dat je dacht van ja, en, en dit klopt niet en ik moet voor mezelf daarmee stoppen? ja. Dat is één, één dag geweest, dat ik examen ging doen, volgens mij, uh, als, als therapeut. Dus ik ging examen doen, en hij vond het onzin dat ik aan het studeren was. Hij zei van, nou ja, dat moet je daar? En toen ben ik dus de deur uitgevloed, want hij wilde niet dat ik wegging. En toen gooide hij de deur dicht, toen kwam mijn armen arm ertussen. Dat was echt heel pijnlijk. Ja. En toen ben ik toch gaan afstuderen, die dag. Toen dacht ik, je zoekt het echt maar uit gewoon. En toen kwam ik uh, thuis en toen dacht ik weet je wat ik doe, ik ga de sloot vervangen van mijn huis. Dat dat doe. Dus, uh, nou, ik ben dan niet zo technisch zo handig. <laughs> <laughs> maar dat heb ik dus gedaan. Ja, wauw. Dus, uh, ja. dat, dat was echt voor mij echt een hardste, dat zag, Dat was voor jou echt de grens van, nou... Ja, is het klaar. Ja. Zo is het klaar. Maar je gaf ook aan, hij was gewelddadig, dus daarvoor heeft hij je wel, ook wel uh, geslagen. Uh. Zeker. Ja. ja, en ook wel heel heftig. Ja, dat is ook heel heftig. We hadden hele ruzies uh, Maar aan het eind had hij het wel altijd zo dat ik dan nou sorry ging zeggen. Maar. Hij had het nooit gedaan, het kwam allemaal door. Het was ja, allemaal mijn gedrag, want ik was iets vergeten. Ik weet nog dat we een keer op vakantie waren, toen had ik een paar slippers vergeten in de koffer te doen. En uh, toen heeft hij het hele, de koffer door het hele appartement heen geschopt en groepen dat hij met vallen het balkon af ging gooien, dus, en aan het eind zei ik sorry over de slippers. Jeetje. Want, uh, en toen, uh, ja dan is er ruzie bijgelegd, hè? Dan, dan, dan ga jij sorry zeggen, maar hoe voel je je daarna dan? Dat is toch echt te heftig? Uh, vreselijk. Maar ja. ik had niet in de gaten dat het sorry niet komt, dat, dat wist ik toen echt niet. Als ik er nu overheen kijk, denk ik ja, uh, dat, dat, natuurlijk is dat niet jouw. Uh, weet je, die, die reacties over deur. Dan kunnen zeggen van ja, vervelend, van die slikken, zullen we even een paar nieuwe halen. Ja, maar daar ja, was de sfeer ook niet naar was, had hij, ja, kon hij de, Als je zoiets zou hebben gezegd, kon hij daar dan mee omgaan? Nee, ik denk dat hij nog boos is. Ja, ze ja. Dus kunnen hem op die manier wat triggeren: van uh, het is niet mijn schuld, maar een beetje het midden laten. Dus hij had wel iemand nodig die aangaf van uh, deze hele situatie is eigenlijk mijn schuld. Ik denk dat het uh, ja. niet van ja, dat is voor die Jeetje, ja. je? ja. besturen en alles aansturen. En merkte je dat, dat uh, die agressie en dat geweld uh, meer toenam naarmate je dingen anders ging doen? Of, of, had het te maken met ja, de en daarna, toen ja. ik natuurlijk gestopt was toen ik die sloten dus die deur had gezet. En dat hij dus uh, toch binnen was gekomen, omdat ik zo de deur open had gedaan. Toen ik dacht, ach papa voor. Ja. Dus toen kwam ik binnen, uh, het ons En toen was, ben ik zo boos geworden, dat ik die 120, hij uh, woog inmiddels 120 kilo. Die heb ik gewoon uh, naar buiten geduwd. Ah. Zo, zo boos was ik. Ja. En vanaf daar ben ik wel gestopt met de relatie, maar is het hele stokproces begonnen? Oké, okay, dus hij uh, kon echt niet accepteren van, oh, dat jij je ja. <coughs> grens aangaf, van hier en tot hier nee, en niet verder? Dat was bezit. Dus uh, en dat, was, dat ging zijn eigen gang, dat was niet de bedoeling. Oké, okay. dus toen je dacht van nou hé, hè, nou heb ik eigenlijk beslissingen genomen, hè. nou ben je eigenlijk ja. zover? Ja. Zou je vragen nou hè, kan je aan je eigen. Heel kan je, je verder geen leven? Ja, ja maar tijdens... toen uh, accepteerde hij dat sowieso niet. Totaal dan... niet. Nee, totaal niet. Maar hoe ging dat dan? Hoe, uh, wat deed hij? Ik denk, de hele dag wel. Mensen op, 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 bij mijn deur neerzetten, die ik me in de gaten hielden. Uh... Ja. En gewoon wat je deed, dat wilde hij dan weten? Alles wat ik deed. Het werd gerapporteerd. En... Jeetje, heftig, En ondertussen was hij natuurlijk ook in in zijn eigen proces, zeg maar, in die wereld terechtgekomen, waar dat blijkbaar heel normaal uh, gedrag uh, is om elkaar te bedreigen en uh, op die manier met elkaar om te gaan. Dus dat deed hij gewoon bij mij ook. Zodat ik dan maar uh, deed wat hij wil. Dat heb ik ik toen nog niet meer gedaan, want ik dacht, je kan je nooit meer mee, uh, mee verder, want toen werd ik ook wel bang. Ja, Hoe bedoel je dat? Je kan je niet meer... Nou, ik kan niet met zo'n relatie verder. Ik was echt als de dood van iemand. Ja. Van het. En, um, toen je merkte dat je gestalkt werd, dat je allemaal in de gaten gehouden werd, ja. Uh, kon je daar, ja wat, wat kon je daar eigenlijk mee? Ik heb mezelf aangeleerd, Door middel dat ik ging lezen erover van stoken, Dat was toen net een beetje, uh, kon je daar wat over vinden. Dat het het beste was om niet te reageren. Okay. Dus ik heb me aangeleerd als de telefoon ging, gewoon door, door Wat heel moeilijk was, want eigenlijk had ik de neiging om te luisteren wat hij zei, omdat ik dan het idee had dat ik meer controle had. Van, alles. Oh, als ik weet wat hij van plan is, dan kan ik daarop anticiperen. En dan kan ik misschien bepaalde dingen voorkomen. Ja, want wat heeft hij allemaal uitgehaald toen in die tijd? Met stokken, Ja. Nou, op een gegeven moment, toen luisterde hij niet meer, maar hij, hij kwam uh, te passen en te onpassen bij de Mesodische school. En hij probeerde het kind mee te nemen terwijl ik het niet wist. En uh, dan, dan kwamen ik van allerlei dingen. Weet uh. je Maar de angst is altijd vervelend En ik had ook een vriendin, daar mocht ik ook niet meer mee omgaan. En dat besteedde echt alles, alles. En ja, wat had die vriendin daarmee te maken dan? Nee, dat was die jaloers. Want die kwam wel uh, over de vloer en dat was gezellig. En dat was ook niet uh, de bedoeling. Ja. Dan krijg je een soort sociale isolatie. En dat gaat allemaal heel gelijk, hè? Want als ik het nu vertel, denk ik van ja, hoe kan je het überhaupt uh, bedenken? Ja, ja, maar we hebben natuurlijk... Uh, <lacht> <lacht> ik weet niet, maar net, het is natuurlijk een verhaal in een half uur, zeg maar. Ja. Ja, je zit er natuurlijk middenin en dan heb je het echt over jaren. Jaren, ja. Ja, ja je? Bijzonder. Hè? En, en hoe ben je dan met die angst omgegaan? Want dat lijkt me wel heel, heel moeilijk. En met een kind voorbij? Was ook lang moeilijk, ja, doorgaan. Dat kan ik wel. Ja. Dat was ook een patroon van vroeger. Gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan. Ja, op, op een gegeven moment moet je energie erop zijn, denk ik. Of... Nee, ik ben op een hart gegaan. Uit Oké. Okay. Uiteindelijk. Ja. Maar meer, denk ik, van, uh, van de combinatie, want het werkte ook in de training, in de tijd. Dus uh, de combinatie van mijn werk en dit, dat ging op een gegeven moment, uh, was de energie uh, was uh, leeg. Helemaal leeg, ja. ja. Want hij heeft daar eigenlijk stel totdat hij overleden is, vier jaar geleden. Nou, daar, het is wel een periode rustiger geweest. Ja. Dus, uh, de tij, ik denk een paar jaar daarvoor was het niet meer vaak. Maar het was altijd een soort ruis op de achtergrond. Altijd ruis. En als het daarvan ging. Dus ik de telefoon niet op te nemen, dan had ik wel zo ingeprogrammeerd dat als hij belde dat ik hem had geïdentificeerd als nee in mijn telefoon. En ja. dan wist ik van, oh nee, dat ja. moet ik niet doen. Vlak voordat hij overleed heeft hij me wel nog een, twee of drie keer gebeld, maar het blijft maar om dit te delen. Dat hij dus uh, ook uh, ziek was en uh, dat, daar, uh, ja, dat, dat dat dus niet, niet goed ging. Maar daar heb ik wel spijt van dat ik die toen niet heb opgenomen. Want echt heb ik dat wel gevoeld. Dat dacht toch geen, dit is al apart. Zal ik opnemen? Weet ik nog dat ik naar de telefoon kijk. Toen dacht ik, nee, toch maar niet. Misschien komt het dan toch weer te dichtbij. Ja, ga je hem waarschijnlijk meer helpen of? Ja, dan ga ik weer contact maken. En dan uh, ja. was ik ook bang. Dus ik dacht, ja, dan ben ik dus zo terugbaar. We ja, weer. ja, ondanks dat je eigenlijk afscheid had genomen hè, van die relatie van hem. En ook al bleek hij je stalken, je had wel zoiets van, nou, als hij ook weer te dicht kom, dichtbij kon, of als ik hem te dichtbij in mijn hart laat of zo, Ja, dan, dan gaat het dan... weer over. Dat voel ik waarschijnlijk de liefde weer en dan uh, gaat het weer over. Vind je? Ja. En dat heb ik nooit meer gedaan, dus dat is heel fijn. Ja, nou ja. <laughs> je hebt er wel wat voor moeten doen natuurlijk. Want ja. nee, je gaat van, ik heb uh, dat je persoonlijkheidsontwikkelingsopleidingen uh, uh, hebt gedaan. Ja. Uh, dat heeft je ook wel geholpen met de verwerking, of hoe heb je dat dan? Hij heeft me heel erg geholpen toen, vooral in gedrag. Van hoe moet je de, inderdaad met die, met die stalking omgaan? Weet je, hoe kan je daar de pest op reageren? Hoe leer je heel goed communiceren? Hoe kan je nee zeggen? Daar heeft het me mee geholpen. Maar ik merkte dus onlangs dat ik dus. In de verwerking zeg maar nog niet niet alles had verwerkt. Omdat toen dit interview, toen wij dit hadden afgesproken. Toen dacht ik: Oh ja, maar nu wordt het wel spannend. En toen kreeg ik er weer dromen over. En toen ben ik er wel op gaan breedspoelen, omdat dat volgens mij pas echt de bedrading in je brein uh, verandert. En ook zeg maar uh, die traumas kan uh, proces zijn echt ontladen. Omdat ik merkte dat het toch nog wel uh, zat omdat al die therapieën die ik had uh, gedaan. En, en het breinspotting dat brengt dan toch iets anders teweeg dan de normale gewone therapieën Ja, die gaan maar zeg maar tot de bovenlaag. Dus tot het gedrag en de cognitie. Ja. En brainspotting gaat echt tot het trauma zelf. En dat ontwaart het ook echt. Waardoor je gewoon ook, ook die patronen die daaronder liggen, want dan was ik er natuurlijk al langer mee bezig die kun je ook gewoon echt veranderen, zonder dat je aangeleerd gedrag hebt, waardoor die verandering altijd zo moeilijk blijft, en ja. dat het vechten blijft, en altijd het opletten blijft. En dat is ook mijn brain-spotting dan. Nee, ja wat mooi, ja dat brainspotting. Hoe ben hoe je daar nou eigenlijk achter gekomen dat dat eigenlijk bestaat? Ik was een uh, Duitse traumatherapeut, en ik volg uh, altijd goede therapeuten, want dat is natuurlijk mijn vak, en uh, die zag ik in één met zo'n pointer zitten, toen dacht ik wat is dat? <laughs> oh, ja. ja, we hebben natuurlijk geen pointer en geen... het lijkt op, op een, een aanwijstok. Op een aanwijsstokje. Okay. Ja. Ja. Wat voor een leraar gebruikt om, om in de klas iets aan te wijzen op het bord Ja, zo, zo. Zo'n dingetje. Ja, ja zo'n ja. dingetje. Okay. En dat hield hij dan uh, voor de, de klant zijn ogen. En toen dacht ik, wat gebeurt, wat gebeurt er nou? Want waarschijnlijk lijkt het dan alsof er niks gebeurt, maar ik kan heel goed energie zien. Dus ik zag er wel dat het proces dat er van binnen, bij die vrouw die ik zag, heel veel aan het gebeuren was. Ah. Nou, dat vond ik zo bijzonder. Toen dacht ik, oh, dat ga ik ook opzoeken wat dat is. Maar toen was ik wel gegrepen. Toen was ik vanaf de eerste module, toen heb ik me ook helemaal daarin gespecialiseerd. Toen heb ik alles daarvan gevonden. Ja? Alles. Wow. Yeah. Toen dacht ik, als dat mij helpt, om, om al die dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven, om dat echt op te ruimen en echt een ander mens te worden, dan is dat wat je... Als therapeut moet, moet kunnen. Ja, wauw. Ja, mooi. En uh, ja, je geeft aan van, ik zag bij diegene al qua energie, hè, bij, toen die Duitse uh, therapeut bezig was met brainstorming, ja. toen zag je al de energie bij die persoon ja. veranderen. zag het lichter worden. Ja, ik zag het gewoon schooner worden. Mensen die veel hebben meegemaakt zijn energetisch uh, vervuild. En dat is natuurlijk sowieso. Uh, uh, het ego maakt natuurlijk ook een heel uh, ontwikkeling mee voor, uh, voor, van baby tot nu. zeg maar. En als je, als je veel trauma hebt, dan zit er veel in je brein, dus dan zit er veel op je lens zeg maar, wat vervuiling met zich meebrengt. Uh, dus dan kan je helderheid er niet doorheen schijnen. Oké, okay, en dat, dat zie je dan je, aan de ogen? Ja, dat zie aan ik... de ogen, maar ook aan de. Het zit eromheen in de oude, ik zie het gewoon. Ja, mooi. Ja. mooi dat je dat ziet. ja. ja en ik denk altijd dat anderen het ook zien, maar dat is niet altijd het geval. Nee, dat is jouw gave dan om ja, dat, uh, dat zo te zien. Ja. 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 Dus als jij uh, mensen hier krijgt om voor je brainspotting, dan kan je al zien. Uh, nou, wat kan je zien eigenlijk? Ik zie hoe het met je is, ja. ik zie wat er aan de hand is en ik zie ook hoeveel tijd ik nodig heb om het met brainspotting op te lossen. Mooi. Ja, is echt heel goed. En um, nou ja, ja, Ik heb ook heel veel sessies bij jou gedaan, natuurlijk, met Brainspotting. Dat heeft me echt ook enorm geholpen. Ja. Uh, en toch is het nog niet zo bekend, hè, dat Brainspotting. Uh... Het is nog vrij nieuw. Ja. Ook omdat, uh, nou, in Nederland houden we natuurlijk van evidence-based. Hè? En uh, dit is nog niet evidence-based, omdat het gewoon niet kan. Omdat er 20 jaar onderzoek voor nodig is, voordat iets uh, dat, dat kan worden. En, uh, maar wat ze wel slim hebben gedaan is dat ze vanaf het begin zeg maar een neuroloog erbij hebben gezet die hersenscans maakt. Om het wel allemaal te bewijzen dat het niet in de alternatieve hoek terecht ah. uh, zou komen. Dus uh, dat uh, is uh, Damir Del Monte. Daar heb ik ook overigens les van gehad, hoe het brein in elkaar zit, ah. en hoe het dan werkt, in, in samenwerking met de Baseballing. En uh, ja, dus het staat nog gewoon in de hele ontdekkingsfase. Ja. En het loopt tegelijkertijd op met, zeg maar, dat in de psychologie een verandering is gekomen van het cognitieve denken, vanuit de gedragstherapie, zeg maar, waar we vandaan komen met z'n allen, naar dat het trauma gewoon opgeslagen zit in het lijf. En dus in het brein, dat het is één. En op die manier, ja, dat liet naast elkaar. En dat is het logische gevolg dat het dan dus ook nieuwe... Vormen van therapie worden uh, ontdekt. Ja, wat mooi is, hè? En die Duitse therapeut, is dat dan ook degene die dat zo heeft uitgevonden, dat dat zo werkt? Of? Nee, dat is een, uh, hij, hij heeft dat geleerd van, van, een, uh, uh, van een Amerikaan, uh, David Grant, Waar ik ook op mijn opleiding uh, ben begonnen in Nederland, uh, bij het instituut van Brainstorming. En, en dan kwam David Grant uh, naar Amsterdam om daar zijn uh, colleges te. Uh, Aha, oké. Okay. En uh, masterclasses uh, te geven. Ja, en dat was zeg maar de eerste jaren dat hij dat dan hier in Nederland deed, op die manier? Ja. Of, uh... Hij is in, in Amerika begonnen. Hij was van origine uh, psychotherapeut en deed ook EDR. Ah. En hij had dat ontdekt bij een Die had veel trauma meegemaakt en die kon een drie loop niet uh, draaien. En die viel iedere keer om. En toen was hij op een gegeven moment met Het is het zo dat je uh, je vinger beweegt in je, je beeld, zeg maar. Dat die ander daarnaar kijkt. En toen had hij uh, de vingers stilgehouden. En toen dacht hij, eh, hé, maar nu gebeurt er blijkbaar van alles. En de volgende keer had zij gerapporteerd dat ze de loop gewoon kon draaien. O, oh, bijzonder. Ja. Dat is heel apart. Ja. En toen is ze daar dus verder onderzoek naar gaan doen. En daar is het hele beestboeding uit uh, geboren. Wauw, ja. Dus, dus dit het is eigenlijk is gewoon één, twee punten. Twee ja, wat mooi, zeg. Ja. Um, ja, is er nog iets wat je denkt van uh, wat je aan advies mee kan geven? Mensen die in een relatie vastzitten en, en hoe kom je daar dan uit? Dat is natuurlijk een hele grote vraag. Hè? Er zijn uh, heel veel mensen die vastzitten in een relatie. Zoek hulp, zoek zeggen. Doe het niet alleen. Ja. Dat zal mee te beginnen. Want je kunt niet je, jezelf niet helpen. Dat duurt heel lang. Dat is heel proces. En als je iemand anders uh, in vertrouwen neemt, en uh, een, een goede therapeut of iemand die je daarbij kan helpen, uh, dan krijg je die spiegel en de steun uh, die je nodig hebt om, uh, om, nou ja, om, of om uit de relatie te gaan. Maar meestal is dat de stap te ver. Want heel veel vrouwen willen helemaal niet uit die relatie. Die willen dat die relatie beter wordt. Mm. Dus uh, als je dat bij jezelf merkt, zou ik ook hulp zoeken. Als je een therapeut raadpleegt, bedoel je die. Uh, ja, die of uh, verstand heeft uh, zoals jij van uh, narcistische relaties en liefdespijn. Ja. Of uh, iemand die verstand heeft uh, zoals ik van trauma's en het oplossen daarvan. Of van uh, mogelijke Ja, mooi. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. <laughs> Bedankt dat je luisterde naar deze podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn. Abonneer je op deze podcast zodat je iedere week weer naar een nieuwe aflevering kunt luisteren over dit boeiende onderwerp. Meer informatie over Hoogbegaafd en Liefdespijn vind je op justchange.life. Heb je suggesties over wie ik zou kunnen interviewen over deze onderwerpen? Laat het me weten via Suzette.lemmers.gmail.com. Graag tot de volgende podcast Hoogbegaafd en liefdespijn.